0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 24. november 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg Kirstine Kunby-Nielsen, som er øh, valuta-ekspert og som kigger ret meget på Storbritannien. Og det skal vi snakke lidt om i dag, for der foregår øh, ting og sager, som kan være værd at holde øje med. Øhm, jeg skal også lige sige, at det her er jo altså den klassiske udgave af Markedspladsen, hvor vi kigger på, øh, hvad der sker i økonomien globalt set og på markederne den her uge og næste uge og på kort sigt. Vi sender jo også for øjeblikket øh, nogle fokusudgaver af Markedspladsen, som prøver at løfte blikket lidt mere og har nogle andre gæster med end os selv Så Hør dem også, hvis du er interesseret i at sådan, ja, brede perspektivet lidt ud. Men øh, her og nu, der øh, står vi ved slutningen af endnu en uge, hvor man kan sige, at de lange sådan er trukket lidt nedad. Øh, eller måske endda en del. Øh, der er sådan stadigvæk denne her øh, ja, følelse af, at det går meget godt med at ramme den bløde landing i... Økonomien globalt og i i de forskellige områder. Selvom nøgletallene måske... Ja, det ved jeg ikke helt... Er er det egentlig velbegrundet? Eller hvordan hvordan læser du ugens udvikling her?
1: Jeg vil sige, at... På baggrund af ugens udvikling, det har også været klart momentumdrevet, og hvis vi kigger lidt i forhold til de centralbankmøder, vi har haft de seneste par uger, hvor der netop er blevet signaleret, at vi nu har ramt toppen af af renterne, men også hvis vi kigger på nogle af de væksttal, vi har fået. Altså hvis vi både kigger på PMI'erne, som vi jo skal snakke om om lidt, så er vi altså stadig i et, et miljø, som er karakteriseret ved en vækstafmandning.
0: Ja, vi fik jo de her PMI-tal for, vi har fået dem indtil videre for øverområdet, Storbritannien. Det mangler lige at få dem fra USA, kommer senere i dag, så det når vi altså ikke lige at få med her. Øh, men Og det er jo dem her, der ligesom siger, hvordan ser aktiviteten ud her nu, og det er jo så at sige i november. Og ja, altså det er som om, det går lidt bedre, eller det går dårligere i et lidt langsommere tempo måske. Øh, kan man sige det på den måde?
1: Det synes jeg i hvert fald, man kan. Altså, vi ligger jo stadig under det her øh, magiske tal på øh, 50, det vil sige. Det er altså stadig en tilbagegang i økonomien, vi ser, selvom den ikke er lige så kraftig, øh, som man egentlig havde ventet. Men noget, der også er værd at lægge mærke til, især hvis vi kigger på Premier,. det er jo også, at de giver nogle indikationer af, hvordan prispresset er øh, i økonomierne. Øhm, og det vi jo blandt andet ser, når vi kigger på nogle af de store europæiske økonomier, øh, Frankrig og på Tyskland, så ser vi altså, at priserne i servicesektoren er stiget. Og det er både, hvis man kigger på de øh, in- Outputpriser, som virksomhederne kigger på, men også de outputpriser, der er. Og det er jo altså en rigtig stor risikofaktor for inflationen, særligt hvis vi kigger på serviceinflationen. Og det er jo også det, som som centralbankerne holder rigtig meget øje med på nuværende tidspunkt. Så meget det her lidt mere dagflationære miljø, hvor væksten er er i tilbagegang, men hvor inflationen stadig er høj.
0: Ja, og vi fik jo også løntal for område i den her, nogle af de er lidt svære at fortolke, de der uh, negotiated wages, som det hedder, men, men altså det, det er stadigvæk noget, der peger mod, der er ret høj lønvækst, som selvfølgelig også smitter af på de her uh, serviceydelsepriser. så, så uh, et eller andet sted, så kan man godt være lidt bekymret for. Markedet. Altså, vi synes jo, at det var meget voldsomt, som de lange renter steg tidligere på efteråret. Nu synes vi måske, at de faldet lidt voldsomt, når man tænker på, at der stadigvæk er et risiko for, at inflationen bliver ligesom så fast på et, på et højere niveau.
1: Ja, fordi en ting er øh, risikoen for, at, øh, at det byder sig fast, men også, at vi bare generelt set har set en global lempelse af, øh, af de finansielle vilkår. Og det er jo også noget, centralbankerne vil kæmpe imod, så vi ikke får den her lempelse for
0: tidligt. Ja, altså selve det, at de lange renter falder, det er faktisk medvirkende til at skabe pres for mere inflation, kan man sige, på i hvert fald sådan marginalt. Og så øh, var der en enkelt centralbank med en beslutning, det var den svenske Riksbank, øh, som ikke ændrede sin rente, og det var der faktisk ret stor spænding om. Der var, der var et lille flertal, der nok forventede, at de rent faktisk ville sætte renten op endnu en gang. Men det gjorde de altså ikke, og det var, selvom inflationen jo er ret høj i, i Sverige. Men altså, okay, på den anden side, de havde jo ligesom på forhånd sagt, haft en prognose, og det, den, det udvikler sig egentlig meget i tråd med den, så det er måske også bare i, i det lys, man skal, man skal se det, fordi ja, som sagt, Sverige har stadig et inflationsproblem.
1: Ja, det har de nemlig, og det var også derfor, at markedet var så splittet, når vi kiggede på øh, den her beslutning. Øhm, og Også hvis vi kigger lidt på, hvordan markedet reagerede i forhold til den svenske krone, mm. så fik vi en, øh, en lille svækkelse på baggrund af beslutningen, netop fordi markedet havde ca. en 50% sandsynlighed for, at de ville gå med en renteforhøjelse. Men det, jeg vil sige, i forhold til svenske kroner, så forventer vi jo også faktisk, at vi kan se en lille styrkelse, selvom vi fik den her uændrede beslutning. Og det er altså, fordi den svenske økonomi er meget rentefølsom, særligt også hvis vi kigger på ejendomssektoren, så vil ikke at sætte yderligere op, så vil det kunne skåne økonomien på den måde, altså være mere positiv på svenske kroner. Men det er mere her på på den korte bane.
0: Mm. Ja, fordi på lidt længere sigt, der tror vi godt, at den svenske krone kan blive svækket endnu mere, end den allerede er blevet. Men øh, det var Storbritannien, som vi skal fokusere lidt på. Og der er sket lidt i øh, ugens løb her, fordi i Storbritannien har de jo det der med, at de ligesom fremlægger øh, offentlige budgetter to gange om året. Øh, og øh, den her efterårsversion, jamen det var jo så den øh, sidste år, hvis man tænker tilbage, hvor Liz Truss var premierminister i kort tid, og hun fremlagde det her budget, som udløste den her meget store markedsreaktion, og der var selvfølgelig også andre ting i spil men det var ligesom sat i gang i hvert fald af, at, at hun ligesom gik ud og virkelig lempede finanspolitikken lavede skattelettelser og øh, sådan noget øh, og, og folk blev bekymrede for, okay øh, øh, så, så skal renterne jo bare øh, stige, så øh, det skulle man jo tro, de så havde, øh, havde lært noget af, og, øh, men hvad øh, er ud det ud med det?
1: Ja, fordi hvis man sammenligner lidt med Let's Trust, så en ting, som du sagde, var det de her øh, ufinansierede øh, skattelettelser, som netop så den her tvivl om holdbarheden af de øh, offentlige finanser, men det var også det her med, at budgettet blev præsenteret uden en uafhængig rapport i forhold til, hvordan det hele øh, skulle stykkes sammen. Og det er så det, som de konservative i hvert fald tog til sig denne gang. De kom med skattelettelser, de var finansieret i den her omgang, og der var også den her uafhængige rapport, som er tilknyttet til offentliggørelse af budgettet. Mm. Men når det er sagt, og det synes jeg er vigtigt at understrege, så er det altså betydelige skattelettelser over en bred kamp. Og ser her vil jeg, jeg fremhæve to ting. Både så er det, at man hæver mindstelønnen for over 21 år i, men også, at man vil skære i det her bidrag, som ansatte skal betale til en obligatorisk arbejdsløshedsforsikring. Hmm. Og det vil man altså allerede gøre fra januar 2024, så det er altså om meget kort tid.
0: Ja, så der kommer flere penge ud i omløb, og så kan man sige, de vil så argumentere med, ja, men det er der styr på, det er finansieret af nogle ting, der sker ud i fremtiden. Men her nu der vil det jo så i virkeligheden jo skubbe endnu mere til en inflation, der jo i forvejen er for høj.
1: Ja, præcis. Og især hvis man kigger her på den korte bane, så vil det jo kunne understøtte forbruget på en anden måde. Det er ret konkret lønninger, og så også bare den disponible indkomst, som der bliver presset til her. Og det gør også, at at man er blevet mere bekymret for det inflationære pres, særligt nu, hvor vi stadig er lige omkring de de 5% inflation. Så altså et et meget skrøbeligt tidspunkt at lave de her tiltag på. Og det kan vi også se i, hvordan markedet reagerede. Markedet er blevet mere bekymret for, at inflationen vil mere tre mere persistent i Storbritannien, og man er altså også skubbet tilbage på forventningerne om renteføjelser eller
0: ja, rente- rentenedsættelser. <laughs>
1: Præcis. Så før forventede man den første 25 basispunkter rentenedsættelser i juni, hvor man nu er gået helt hen til september.
0: Ja, og det er jo selvom Storbritannien jo i forvejen har højere renteniveau end for eksempel euroområdet, øh, i forsøg på netop at bekæmpe den her inflation. Så det er jo selvfølgelig en lidt, en lidt svær situation også for, for økonomien. Men kan man ellers generelt sige, at økonomien udvikler sig ligesom vi snakkede om i, i euroområdet, altså den her bløde landing, hvor man ligesom har sådan noget i retning af nulvækst og så sådan svagt stigende ledighed, eller, eller hvordan ser det ud?
1: Det synes jeg godt, man, man overordnet set kan sige. Væksten har jo, som vi også har set i mange andre økonomier, været klart bedre end, end ventet i 2023. Men nu fik vi de kvartalsvise BNP-tal her for tredje kvartal mm. i sidste uge, som altså viste nulvækst, som du var inde på. Og selvom datakvaliteten er svær, når man kigger på det britiske arbejdsmarked, så ser vi altså også den her støtstigende ledighed. Noget af det, vi også ser fra mere de surveybaserede mål, er, at virksomheder er mere tilbageholdende med og ansætte særligt mere på permanent basis, og det er altså også effekten af de her mange renteføjelser, vi har set de sidste to år, som gradvist er ved at gøre deres vej igennem økonomien.
0: Så på den måde kan man sige, at det går ok faktisk med britiske økonomi eller i hvert fald lige så ok som så mange andre steder, bare med højere inflation og derfor også højere rente, og de bliver nok heller ikke de første, der sætter renten ned så.
1: Nej, det tror vi ikke, at de kommer til at være, og netop også, at vi ser en risiko for, at der kan gå endnu længere tid, end vi på nuværende tidspunkt forventer, hvor vi forventer altså juni næste år.
0: Og så er der jo valutaen, fordi det er jo en af de valutaer, som påvirker mange danske virksomheder også, og det er jo sådan lidt sparet med det, fordi højere inflation, det er jo dårligt for en valuta, højere renter, det kan jo nogle gange styrke den. Hvordan, skal man, hvordan tænker du om, om pundet sådan fremadrettet?
1: Ja, for netop som du siger, øh, så kan øh, den her relative rentekanal med højere renter være positiv for pundet, men pundet har ligget øh, utrolig øh, stabilt, øh, i hvert fald den seneste måneds tid, på trods af den bevægelse, vi har set i renter. Mm. Og fremadrettet, så ser vi negativt på pundet, fordi selvom man kan argumentere for, at der måske er mulighed for endnu højere renter i Storbritannien, eller man endda vil sætte renterne ned på et senere tidspunkt, så ser vi casen for, at når inflationen er så høj, som den er, så har du også en ris- større risiko for end mere overopstram, mm. al- hvilket altså vil være negativt for pundet. Og dertil øh, på vækstsektoren er vi også mere øh, negative på, på øvre området. Så det er alt i alt faktorer, der taler for et, et svagere pund herfra det, det kommende års tid.
0: Altså i hvert fald mere risiko for, for et svagt pund end et stærkt pund med, med den usikkerhed, der jo selvfølgelig altid er, om om sådan nogen valutaer. Ja. Hvis vi lige vender os lidt mod øh, resten af verden også og kigger frem mod den kommende uge, ja, så må man jo sige, at det er jo ikke sådan, at der er en hel masse begivenheder i kalenderen, som vi ved, der kommer øh, ind over os øh, her øh, og ved præge markedet. Men der er et rigtig, rigtig vigtigt øh, nøgletal, øh, og det er jo inflationen i øvre der er altid, Den kommer altid ret hurtigt, øh, og det vil sige, at der kommer altså de her øh, godt nok forløbige øh, novembertal. Øh, og øh, ja, hvad, hvad skal vi holde øje med der?
1: Jeg tror særligt, vi skal holde øje med servicesektoren, som vi også var inde på tidligere. Mm. Det giver et godt billede af, hvordan særligt den indlandske inflation opfører sig. Mm. Og særligt så kigge også på de her mundlige ændringer frem for kun de årlige ændringer. Fordi vi er et sted nu, hvor at de her basiseffekter, hvis man sammenligner det nuværende prisniveau med det prisniveau, vi så for et års tid siden, mm. er begyndt at vande ud. Så det er meget, hvordan vi også ser den mundlige ændring herfra. Men særligt serviceinflationen er værd at holde øje med.
0: Ja, så man kan sige, at vi har fået sådan lidt et automatisk fald i inflationen, fordi øh, energipriserne jo er lavere end for et år siden, og når man så sammenligner med, med for et år siden, så, så, falder, så er inflationen jo lav. Men, men, øh, men altså, nu begynder vi at sammenligne med nogle tidspunkter for et år siden, hvor, hvor priserne måske var lidt, lidt lavere. Og det vil jo sådan gradvist være tilfældet, og det vil sige, så handler det mere om, jamen, hvad, hvad er den underliggende dynamik i, i, i de her øh, priser. Og det er jo selvfølgelig meget centralt igen i forhold til det her spørgsmål om, øh, altså både inflationen er jo centralt i sig selv, men det er jo også i forhold til det her med, øh, hvornår øh, kommer der rente nedsættelser? I lige øjeblikket er markedet jo sådan helt overbevist om, at der kommer i hvert fald ikke nogen renteforhøjelser. men øh, for eksempel den europæiske centralbank prøver ligesom at sige, det kan, det kan jo godt faktisk ske, ikke, hvis inflationen bider sig fast. Øh, så man kan vel også sige på den måde, at altså når nu der kommer inflationssat og så videre, risikoen for, at man sådan bliver skuffet, og at det vil påvirke de lange renter sådan i en opadgående retning, den er måske lidt større end risikoen for at det modsatte, fordi der er næsten en forventning nu om, at det går rigtig godt ja. med den her inflation.
1: Ja, og det er jo også det, vi egentlig har i vores prognoser, og netop fordi centralbankerne er enormt opmærksom på, at de finansielle vilkår ikke bliver lempet for tidligt. Og derfor også er jeg opmærksom på, at markedet ikke øh, kommer for godt i gang med at prise selv, så det i sig selv øh, ender med at være lempende og en opadgående øh, drivkraft på, øh, på inflationen.
0: Så øh, inflationstal, det holder vi øje med, og øh, så snakker vi også om det. Og, og det gør vi jo øh, ikke mindst i næste udgave af Markedspladsen, som kommer på fredag. Men inden da, så kommer der altså endnu et øh, fokusafsnit også.